0: Começa agora o seu podcast semanal de investimentos, Go Invest by Blend Capital. Fala turma, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Go Invest, mais uma vez um Go Invest especial e hoje o Guilherme Borges, comigo também o um grande Eric, Eric Namor.
1: Olá, Ei, Eric. Presente mais uma vez aqui, depois de tanto tempo aí ausente, pessoal. Estou de volta. Olha, já estávamos com saudades, ah. doutor Eric.
0: Do meu lado também, Felipe Menezes, sócio aqui da Blend Capital. Na minha frente o Guilherme, já falei. Vamos contar um pouquinho da história do Guilherme. Vamos falar um pouquinho do que ele faz. Como que ele tem transformado a vida de várias pessoas aqui. Como que isso faz diferença na vida das pessoas. Vamos bater um bom papo, falar muito sobre isso. Mas antes disso, vamos fazer só um resumo.
1: Que dia maluco, hein? Que que é isso? Doido? Era... A gente não consegue nem saber o que está que acontecendo direito.
2: <risos> Você bate meio... o olho, o negócio está positivo. Você vira as costas, fica negativo. Cara, mas hoje foi bem
0: bacana. Isso tudo por conta de FED, precatórios e commodities. A ação da Petrobras e Vale fecharam em forte queda hoje. E todo mundo na expectativa do PEC, dos precatórios, que ainda pode ser votado ainda hoje, né? Então tinha hora que estava meio por cento para cima, tinha hora meio por cento para baixo, tinha hora que estava. 00! 00! E fechou estável. Fechou no 0,06, né?
2: Um dia bem, bem interessante, bem legal. É, e o que não deixou ela fechar positivo foi a grande queda da Vale, né? Isso né? Isso aí.
0: Cara, e assim, hoje foi uma loucura. Mais uma vez a política intervindo. Saiu também, cara, esses dias uma manchete que eu achei super interessante, eu acho legal a gente comentar. As empresas que o valor que ela tem dentro do caixa dela, o que o quanto que ela vale e o preço dela na bolsa. Então tinha muitas empresas com caixa maior do que o valor dela na bolsa. É, eu Olha mandei lá uma
2: lista, eu acho que foram 15 empresas, se eu não me engano. Impressionante isso, né? Impressionante.
0: É, assim, tinha muito tempo que eu não vi uma coisa dessa. Então você vê que tá todo mundo com... Com vontade, vamos, mas todo mundo com, meio, com medo dessa situação política, esse, esse negócio. Então, sim
1: vamos ver como é que vai ser. Principalmente resultado agora, várias empresas vêm demonstrando resultado muito atrativo. Só que devido à política, cenários macro e micro, a gente está sofrendo aí com a bolsa e vê a bolsa só caindo. A gente consegue perceber que não é só isso, né? Entregar bons resultados, que às vezes outras forças de fora... Forças misteriosas. vêm e derrubam nossa bolsa. Cara, é, eu acho que isso só vai normalizar os precatórios, quando essa
0: questão precatória acabar. Aí eu acho que a gente vai realmente ver valor na bolsa, as coisas vão melhorar. Que assim seja. E aí, Guilherme, como é que você tá? Quanto tempo, cara? Saudade de você. Você sumiu? Nossa é, sumidinho, né? É, tá, Gira, Gira, cara Bahia, o cara é. vai pro Egito. Cê é é outra história, né? Tava é outro padrão, pro... né, meu irmão? Todo, todo, né? Tava... Nossa, eu fiquei até assim. O cara tomando de cerveja
3: importada, né? Não, Nossa. pô, lá não tem cerveja não. Quer dizer, tem, mas é proibido beber na rua. Então, um mas. Faz um tá... é né,
0: diferente. Eu, eu vi isso beber Eu observei. É, eu em
3: hotel, essas coisas aí
0: pode. Olha só, cara, quando é chique. É, é outro nível, eu, né, Arthur? Eu vou. Eu, eu, que... Me ajuda vou a planejar ter... financeiramente, é. Guilherme? <risos> o Guilherme foi, cara. Isso tudo foi fruto do planejamento, é, planejamento
3: financeiro? É. Eu tenho um uma filosofia assim, tipo, a gente tem vários sonhos na vida, né? Tipo, e o planejamento é justamente pra facilitar tudo isso. A gente tem que usar o tempo a nosso favor, tipo. E eu usei o mercado financeiro também pra me ajudar nessa viagem. Se fosse se eu não tivesse feito investimento, por exemplo em dólar, eu não iria. Uma viagem que custou três vezes o preço que ela custaria se fosse, se eu tivesse organizado ela um pouco antes da pandemia, sabe? Então, se eu não tivesse investimento ali em dólar, em ETF atrelado à bolsa americana, eu não tinha ido para essa viagem. Porque eu não ia ter grana para ir. Tipo, o que eu gastaria, eu gastei três vezes mais. Mas como eu tinha esse investimento, meio que no meu bolso ficou a mesma coisa. O dinheiro que eu tive tirado do meu bolso foi o mesmo. porque Foi o investimento que eu tinha atrelado a dólar. É interessante
0: saber disso. O
3: planejamento é, é isso, cara. Tipo, as coisas vão dar errado. Não é uma coisa que eu controlo. Tipo, pandemia não fui eu que fiz. A... O dólar subir não foi eu que fiz. Mas eu deixar de fazer as coisas por conta disso... Por isso que eu, eu gosto muito de usar o mercado financeiro para esse tipo de planejamento aposentado via renda passiva daí por diante eu tenho alguns clientes que são aposentados eu gosto do mercado para usar para ajudar eles a não precisar voltar a trabalhar Cara, e aí, por diante
0: e aí vamos lá afinal de contas o que que significa
3: planejamento
0: financeiro
3: planejamento financeiro é como o próprio nome diz é planejar só muita gente gosta de muita gente não faz controle financeiro muita gente faz controle mas não planeja Tipo, o planejamento eu acho que é o último nível, tipo, de saúde financeira que você pode ter na sua vida, assim. Porque controle financeiro é você saber o que rolou com o dinheiro. Ah, hoje, esse mês eu gastei muito. Mas tem outras coisas que a gente precisa ter na vida, né? A que quer é planejar, tipo, ah, quanto que eu preciso guardar para aposentar, para fazer uma viagem, para a faculdade do filho que ainda vai vir, a faculdade do filho que já nasceu sabe, tipo, e quando a gente usa o tempo nosso favor, fica, a favor fica muito mais fácil tipo, uma, quando você começa a organizar uma aposentadoria aos 20 anos de idade, é muito mais fácil quando você tem 50, é, quando você começa a organizar uma viagem dois anos antes, é muito mais fácil do que daqui a três meses.
0: Então a gente é muito imediatista, a gente quer as coisas para ontem
3: Eu e esse as... financiamento é tão usado hoje, né?
0: Pois é, cara, e é impressionante quanto que as pessoas deixam para um banco, para um carros instituição carro, financeira, eu
3: financio, assim, eu tenho vários clientes que usam do financiamento de carro, porque tem dinheiro para alavancar. Exato, tipo, usa do dinheiro, ah, eu posso dar ali 50, 60 mil reais no carro, mas eu tenho a grana para quitar ele e eu vou usar do financiamento, ainda mais há poucos meses atrás, que a taxa tava a taxa bem melhor. Boa, né? é, eu, pessoalmente, não gosto de, de pagar juros de jeito nenhum, é, eu prefiro...
0: É, mas para alavancar às vezes eu não é, não, é
3: interessante, assim, cada pessoa, assim, o ponto maior do planejamento é porque que eu atendo o cliente, eu seguro na mão do meu cliente e assento do lado dele, porque cada vida é totalmente diferente. A minha vida é diferente da sua, que é diferente do Felipe, que é diferente do dele. Tipo, a minha realidade é diferente da de todo mundo, as vontades que eu tenho na vida dos meus planos são totalmente diferentes de todos. Sonhos. Exatamente. O fina... Eu, particularmente, não gosto de pagar juros. É... Porém, tem... cada caso é um caso. Assim. Eu prefiro, por exemplo, ah, o cara vai financiar, vai pagar mil reais por mês em 36 meses. Eu prefiro que kit e aporte esses mil reais todos os meses durante esses 36 meses. Porque ele não vai pagar os juros e vai aproveitar todos os momentos do mercado durante esses três 30... anos. Sabe? Uhum. Eu gosto de usar dessa forma. Eu recente, eu falei para um cliente pagar o carro dele à vista, que ele estava incomodado. Era um dinheiro que ele não ia jogar para o mercado, então ele não ia ter rentabilidade, ele não ia tirar aquela grana da poupança. Então eu falei, cara, quita, paga à vista. É um carro de um valor um, um pouco maior. Falei, paga à vista. E aí a grana que você ia pagar de, de parcela, no consórcio, no consórcio, que era o que a gerente estava oferecendo no financiamento ou no consórcio, que era o que a gerente estava empurrando para ele, a gerente do banco dele, ele vai aportar todos os meses. E aí é uma, de uma grana que é mais fácil dele aportar no mercado, né? porque ele, não tem que, aí ele vai sofrer menos com a volatilidade, porque ele vai aportar todos os meses, 48 meses. Então ele vai economizar nos juros. O carro é assim, se você vai financiar, você compra um carro, você vai pagar dois e na hora que você vai vender, você vai vender meio. Então a não ser que você pegou a alta do, dos carros Nesses últimos um, seis meses, um ano Só que se você vender para comprar outro, você não dá conta então. Claro que você vai refazer, você não consegue É igual é os imóveis, ela... né? E beleza, imóvel valorizou muito Mas se você vender e pagar tudo Que tem que pagar, você não consegue comprar um imóvel igual
0: Cara, eu gosto de ficar com carro muito tempo Eu troquei de carro agora Recentemente, depois de ter ficado Quase 20 anos com o carro.
3: Eu tô gostando muito dessa modalidade nova que, que as empresas estão fazendo agora, que é a assinatura de carro, né? Você paga uma mensalidade, você recebe um carro zero. Assim, a gente tá com muito problema agora, porque as, as companhias não estão conseguindo entregar os carros, né? falta de, de carro no mercado. mercado né? é. Eu aluguei um carro recente e eles não conseguiram me entregar o carro. E aí, como foram 120 dias de espera, o carro subiu muito de preço. Aí eu acho que a empresa quis me sacanear e não quis me entregar o carro justamente para entregar para outra pessoa mais cara, sabe? E aí eu não quis arrumar a briga também e deixei quieto. Falei, não, eu só não quero mais. Pô, vamos voltar. <risos> quem que é o Guilherme?
0: Me conta aí. Me, me explica aí quem é o Guilherme, como é que surgiu essa paixão, como é que você tomou a decisão, cara? Que é uma decisão difícil, assim. Sim. Eu tenho, Aqui deve ter uma turma que tá nos vendo aqui que é de mercado financeiro, uhum. que trabalha em banco, que a maioria não é muito feliz no, no que faz. E poucos tomam uma decisão, igual eu, você e o Felipe tomamos, de abandonar um, algo certo, algo constante. Grande. Constante. É,
3: Independente é uma empresa privada ou não, mas banco, se você não fizer besteira, é dificilmente você vai ser mandado Se bem que agora a gente está num momento diferente, né?
0: Não, cara, mas vamos lá. É, então, assim, é, muito é colher pedido, né? Você está hum. sentado lá, querendo ou não, você está colhendo pedido. É, é mais simples do que você vir para a vida de, Sim. de autônomo aqui, que Tem o dia de amanhã... O... Depende do dia de
3: hoje Eu tive um momento Na minha carreira Que eu sempre ganhava mais Do que no mês anterior Só que todo mês Era um mês diferente Pois é Sabe Tipo quando eu conseguia Acelerar bem assim Todo mês eu estava Então isso uma tranquilidade Mas assim Não tem um mês Que eu ganho igual No mês anterior valor, tá? é. Sem é. falar que a gente Não tem outras coisas né? Eu tenho que pagar plano de saúde Eu tenho que pagar eu... A minha aposentadoria Eu não pago em excesso E por diante Cara eu Eu fui bancário Seis anos Comecei seguindo a carreira do meu pai Meu pai foi bancário também 35 anos Comecei no Bradesco em dois... em... Quando eu tinha 19 anos e quando eu tinha 26, eu comecei a ter. Eu comecei a ver assim que eu não tava ajudando meus clientes, sabe? O banco vinha lá, me pedir a meta, a gente batia a meta e achava, não, agora vai tá estar tá de boa. E eles passavam uma semana, voltavam com as vou mesmas metas. meta,
0: tá batendo. Ha, teve uma coisa garoto. que aconteceu, eu até, eu até tava tá comentando errada. com um
3: amigo, tipo, o cara chegou, ó, oh, se bateu a meta, não vai precisar fazer mais isso aqui pro resto do ano, era consórcio. E aí eu falei, beleza, aí a gente foi lá, a agência bateu a meta, comemorando e tal, vai, deu 4, 5 dias. Eles voltaram, ó, não deu e tal, a regional pediu de novo mais isso aqui, eu falei, ah, não é possível. moveu o mundo, assim, pra bater o que eles prometeram pra gente, que não ia cobrar mais esse produto e a gente ia atrás de outros, né? Aí foi quando eu fui desanimando, desanimando, desanimando. Eu lembro que eu, eu conversei com meu pai, meu pai não gostou dessa decisão, mas o pai ela apoia, né? É lógico. É, e hoje eu acredito que ele tá mais tranquilo. <risos> já tem... Tá feliz. Também. É, hoje eu tô com 30 anos, então eu tenho... 4 anos. 4 anos que eu pedi demissão. E cara, é... como é que foi essa tomada de então, decisão? Então, eu confesso que quando eu pedi demissão eu não tinha um plano. Pô, eu eu já sabia que eu queria viver de mercado, mas eu não tinha um plano do que eu realmente queria fazer. E aí foi uma decisão é, da, das coisas planejadas que eu fiz na minha vida, é, essa não foi uma delas. Então eu pedi demissão, fui para casa, fiquei dois dias tipo, olhando para sempre falei, e agora. Só que assim, eu tinha um plano de estudar mercado, de estudar trade e tal, e foi o que eu fiz durante tipo, um ano e pouco. Até hoje, na verdade. É, a gente troca ideia, inclusive, direto sobre trade, day trade, e por diante. Só que aí, um ano depois, eu conheci uma pessoa que é planejador financeiro e foi quando minha mente explodiu. Assim. Eu falei, peraí, eu, eu tenho 26, 27 anos de idade, eu não sabia que essa carreira existia e eu acho que é isso aqui que eu quero fazer para o resto da vida. Então... Calhou que meu, o curso que eu estudei combinou um pouco com a minha carreira, né? Eu sou eu, administrador, mas eu personalizei toda aquela administração de empresa para a pessoa física. Eu atendo algumas empresas, mas eu particularmente, meu foco é a pessoa física. Mas acaba que quando vem uma empresa ou outra, é legal os casos, a gente acaba eu acabo pegando. Eu comecei essa carreira, me vinculei a uma empresa, eu trabalhei lá, aprendi muito, me desvinculei, aí depois me vinculei a outra empresa. É, e eu fui. O início foi muito difícil, assim, tipo. Eu comecei a ter um cliente, que foi gente da minha família, segundo cliente, melhor amigo, terceiro. Aí começou a ter as indicações, sabe? Mas já tem 10 anos que eu tô nessa, eu faço investimento, tem 10 anos também no mercado financeiro, em ações, bolsa de valores. Agora tá mais fácil, assim, porque as pessoas me procuram, né? Antes eu tinha que falar para as pessoas o que eu fazia. E esse que é o, o momento, assim, tipo, como é que eu chego a pessoa e falo, o que, que é planejamento financeiro? Tipo, eu lembro da minha primeira reunião, eu fui na numa empresa do cara e o cara nem queria conversar comigo, mas aí por ser conhecido, conhecido, ele falou que ia me receber. E aí eu fui falando, cara, e aí que ele foi se abrindo. Tipo, o cara nunca tipo, o cara com 45 anos de idade, personal trainer, nunca tinha guardado um, um real, cheio de dívida. E aí quando eu fui flancar, o planejamento financeiro é isso aqui: a gente se preparar pra comprar alguma coisa e não ir lá financiar e, e ir pagando dívida. E porque você não termina de pagar, você geralmente vai fazer outra dívida em cima dessa dívida. Você refinancia ali e você vai fazendo pro resto da vida. Cara, é impressionante. Você vira uma bola cara, de casa, neve. Né? As pessoas falam, ah, eu vou comprar um imóvel. Vou financiar 30 anos. Aí, quando eu quitar, eu vejo o que eu faço. Cara, deu 5, 10 anos, a vida dessa pessoa mudou, ele vai financiar outra. Então, ela vai quitar aquele financiamento e vai entrar no outro carro, a mesma coisa. Ninguém. Tipo, eu tenho cliente que tem carro há 10 anos, ele nunca deixou de pagar uma parcela de carro. Aí, a gente fica colocando na cabeça. Não, quando eu terminar de pagar essa parcela, eu vou investir dinheiro, porque vai melhorar as finanças e tal. O cara troca é outro carro e é outro financiamento, ele nunca para de pagar. E yeah. a. Eu tenho vários clientes que carro e casa virou mensalidade, comprando, financiando, virou mensalidade. Não é mais uma parcela que vai quitar em algum momento, que ele vai pagar pro resto da vida.
2: E virou despesa fixa, né? É, virou, vida do cara. virou,
3: virou mensalidade, igual escola de filho, faculdade. Tipo, o filho, você não para de pagar uma mensalidade quando ele entra na escola, você só termina quando ele sai da faculdade. É, sabe? Isso eu tô falando das famílias que tem mais condição, né? Na maioria da, da, da população hoje, o, o cara só vai entrar na faculdade se ele trabalhar e der conta de pagar, né? Mas assim, na no, nossa bolha e no nosso, nosso circo acaba que quem procura planejamento financeiro tem uma condição melhor, porque vai ter que pagar alguém. A gente não é vinculado a nenhuma instituição. Eu não tem como ganhar dinheiro em cima dos produtos que o cliente faz, até porque eu quero evitar ao máximo que ele faça produtos ruins, né? Então a gente não ganha comissão, a gente tem que cobrar da pessoa. É igual o personal trainer. Um...
0: Mas bem-vindo à um... Blend. a gente faz isso também. <risos> Você pode começar a indicar
3: pra cá, tá? Não, eu já indico, né? Já só tem vários clientes meus aqui. <risos>
0: Carei, e sair do banco?
3: Então, cara, essa foi uma decisão muito difícil, mas eu tomei ela meio rápido, assim. Tipo, eu, eu já tava desgostoso, assim, há um tempo. mas aí deu uma, uma semana, assim, eu pensei, cara, acho que vai rolar, acho que eu vou pedir para sair. Aí, mas na segunda dia...
0: Não, não não pede demissão da empresa. A gente pede demissão... Da carreira. Do, do, do chefe, do, do seu é, mentor. Do seu. Você sofreu Verdade. pressão
3: lá? Meu último chefe, que é o... O último gerente, eu gostava bastante dele, assim. E ele. Ele foi o que ele. Um, um dos dos culpados pra, pra minha mente abrir, assim, pra eu pensar em sair. Eu aprendi, eu tive vários gerentes que era aquele bancáriozão ali, só queria saber que era de vender, meta, 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 é, meta, 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 e meta. só tava pensando no próximo cargo e não pensava muito na gente. Esse cara não, ele, eu realmente tive tipo, oportunidade de aprender com ele. Assim, eu tive outros gerentes muito bons também, mas esse eu tive oportunidade de aprender. Não foi, eu confesso que não foi difícil eu chegar e falar, eu, mas assim, a, a semana que eu decidi chegar, eu lembro que foi numa quinta-feira que eu pedi demissão, uma quinta-feira e ele pediu não, beleza é... amanhã você vem trabalhar e pensa final de semana aí segunda você volta e a gente aí você me fala o que você decidiu mas eu já estava já decidindo mas eu fiz o que ele me pediu eu fui lá eu queria só falar ó, tô pedindo demissão eu queria sair pela porta e não olhar mais para trás tirar a gravata que na época era obrigado gravar Nossa, a porta, que 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 não, e não olhar mais para trás que é quem
0: você tem saudade é, de gravar, Nenhuma? Não, mas isso? hoje é de
3: boa, né? Hoje não precisa, o pessoal tá, tá mas... obrigando mais gravar, tu deixa barba mas né? ah, é... cara, tá... Tem
2: algumas agências que, que sim obriga. exigem
0: Felipe, quantos gravados você tem? Você já fez essa conta?
2: Não, mas eu devo ter mais de
3: 50 Fácil. Eu, eu
0: fiz
2: uma conta, cara.
0: Fácil. Eu tenho 112 gravatas. Ah, eu não, acredito.
3: Eu comprava gravata ruim, as minhas estragavam, eu tinha que jogar fora. Não, <risos> mas mas só Eu tenho uma gaveta vários. de gravatas. Eu, eu não um uso gravata. gravata. Ah, eu usei, usei em casamento, gravata duas vezes, ah, não. eu acho que não sei no banco. Não, não ainda três bem que que agora
0: a gente tá ganhando gravata no, pra eu ir pro casamento, né? Tá vendo como é que é?
3: <risos> bom, isso é bom. Cara, mas vamos
0: lá. Eu tinha cento e poucas, assim... Sapatos, calça, que você tinha que comprar pra trabalhar. Não, sapato, cara... De três em três meses eu tinha que, que trocar de sapato, porque o solado desgastava do tanto que eu ficava correndo dentro da agência. Você também passou Como, por isso? Demais. Como não
2: passar, né? Tinha Mas desgastou... Sempre. Eu de, fazia buraco, cara. Sola de sapato era o que mais desgastava. Camisa. Quanto de camisa que tinha que ficar trocando? Nossa, cara. Terno? Terno? Terno, não, e quando você, Terno a tinha
3: dez quando Terno tinha dez calça e ficava um tempo, né? A gente engordava, calça rasgava. Era complicado.
2: <risos> Bancadas,
0: <risos>
1: De bancário, tá vendo?
0: Né? É, porque é você não viveu isso, né?
1: Não, ainda não. Pretendo não viver também. <risos> Mas um negócio que eu gosto, eu gosto de terno, eu gosto de gravar. Não, não nada Não vezes no ano, eu adoro. É, né? é, não é ruim, não é
2: ruim. Mas a hora que você começa a andar todos os dias e daquele jeito Cê e daquele que, jeito você com como que amar... obrigação... Você tem
3: que fazer um nó de gravata todos os dias é. e sair num sol de Goiânia de 40 graus de blazer.
2: Bom Nossa. quando era Goiânia, pensa comigo Que era Goiânia, Palmas, Belém, eu Manaus Cuiabá, Cuiabá Cuiabá
3: Eu comecei no banco Cuiabá no Rio de é Janeiro, tenso. em Niterói Eu pegava ônibus junto com a galera do Rio Descia no centro ali de Niterói, que é parecido com o centro do Rio E parecia que era mais quente lá No, no centro da cidade De sapato, gravata é. Teve um dia que eu acordei atrasado, eu fui fazendo nota gravata No meio da rua Sempre <risos> acontece
0: Cara, e lá dentro do banco, você sentia a necessidade do, dos clientes de um planejamento
3: financeiro? Todos. E, inclusive, eu, eu tentava fazer com alguns, inconscientemente, assim, tipo, eu lembro de uma, de uma menina, ela trabalhava, tipo, coincidiu, assim, eu rodei o Brasil inteiro, eu trabalhei no Rio, eu trabalhei em Coibá, trabalhei em Goiânia, e a agência que eu trabalhei em Goiânia foi, era do lado do, de uma escola que eu estudei no ensino médio. Uhum. E aí eu, eu tipo, topei uma professora, é, do, da, minha professora da quarta série, serran eu lembro que ela chegou, assim, a nossa, eu vi, tipo, bateu toda aquela nostalgia e aí, tipo, eu precisava ajudar ela de alguma forma. E aí eu fui tentando, assim, tipo, não, não fui com aquela visão de bancário, não, que produto que dá pra colocar e tal, que o gerente de banco, ele é o vendedor, né, ele tá ali pra ver os interesses do banco, quem paga o salário dele é o banco. É... É diferente do eu, quem paga o cliente, vocês, quem remunera é, é a, é as operações dos clientes, é, é diferente, né? A relação do, do cliente e funcionário, né? E aí eu tentei, eu tentava ajudar, isso foi anos antes do eu sair do banco, foi um ano, dois anos antes do eu pedir demissão. Então, meio que eu já tentava fazer planejamento financeiro com meus clientes. Eu lembro de uma outra, ela era. Ela trabalhava na parte de limpeza dessa escola, essa eu não conhecia, ela era bem mais nova. E aí meio que eu desafiava ela assim, eu falo oh, ó, investe 100 reais. Na época eu não tinha conhecimento, eu fazia investimento em bolsa, mas eu não falava isso para cliente, né? Até porque na época, pensa ali, tipo, a gente estava um pouco antes de 2016. O mercado só caiu durante, de 2010 a 2015, final de 2015, só caiu, não tinha perspectiva de subir. Então eu não levava isso para cliente. Até tinha os fundos de, de ações e tal, que o banco falava que era legal do cliente colocar, mas eu não, não passava. Então eu falei pra ela: não, investe 50 reais por mês na poupança, que em tanto tempo você vai acumular isso e tal, ela ganhava só no mínimo na época. Então, no mínimo era, sei lá, 700 reais na época. E aí ela tentou fazer, tipo e eu pensei: peraí, é o que eu faço com meus clientes hoje. Eu vejo que a aposentadoria pro meu cliente é mil reais por mês, vamos fazer os caras investir mil reais por mês. E aí eu já meio que fazia planejamento dentro da agência, só que eu não era pago por isso, né? isso eu trabalhava a minha performance no banco também, porque eu gastava tempo com isso. Então, quando um cliente sentava lá e eu tinha que atender ele 5, 10 minutos, uma pessoa que eu fosse conversar sobre isso, era meia hora, uma hora. Eu lembro que eu fiz isso algumas vezes com vários clientes. Vários clientes. E aí, foi, aí teve uns seis meses antes da opção de demissão, eu decidi não vender mais capitalização. Seis meses a um ano, resolvi não vender mais capitalização. Eu decidi parar de vender consórcio também, que eu não gosto. É, o consórcio, assim, em poucos casos, ele é interessante, sabe? É... é o consórcio
0: como um produto bem vendido, ele faz diferença na vida sim, das pessoas. Sim, Agora,
3: empurrando
2: igual... Igual a agência
0: igual de... claro, Mas até... A maioria das pessoas é, são empurram... São
3: poucos... É, eu já para fazer conta direta, assim o único, o problema, é o mesmo problema de comprar um, um imóvel na planta, assim, é a taxa de correção, sabe? É, quem comprou consórcio de um an, de, em janeiro para agora, tá pagando de 20 a 30% a mais na valor da parcela, se o cara pagava mil reais, ele tá pagando 1.300, na maioria das vezes, na maioria da população, ele não dá conta mais de pagar aquela parcela, ele tem que cancelar aí ele vai tomar aquela porrada no saldo devedor e vai tirar daqui a 4, 5 anos o um dinheiro mínimo, assim eu Mesma acho coisa, que, o,
0: que o consórcio Desde que bem feito. Não, bem sim, vendido, tem, tem, tem bem explicado. Pra... Eu acho que ele é super interessante. Ele funciona. que funciona, funciona assim, bem, mas vamos lá. tem. A gente teve um momento muito difícil aí de um ano pra cá. Não sei se vai continuar, não. Você acha que continua essa inflação desse tamanho?
3: Não, não acho que não bate isso, as taxas que estão batendo agora, mas não acho que volta pro bem 2%, ao ano, 3% ao ano, tão cedo.
0: Você vai acha que vai para quanto? Já Esse ano vai melhor.
3: bater uns 13, né? 14.
0: Esse ano tá demais.
3: Os últimos 12 meses está em uns 11. Eu confesso que eu ah, cara, tá tal, não acompanho tanto é, isso, IGPM que foi 30 e tantos por cento. Né? Pois é. Uma loucura. Então, IGPM, P inclusive, fica de dica pra galera. Todas as imobiliárias estão tentando corrigir aluguel de IGPM. Meu pai mandou mensagem hoje para falar sobre isso. Tem, mas... Tipo... A o aluguel subir 25% de um ano o outro. Tem família que não dá conta de pagar.
1: É um absurdo, Aí né?
3: tem que negociar, não tem como. Você tem que chegar, ó, não dou conta. E tipo, é, esse GPM que você tá vendo aqui, que tudo bem, eu assinei isso no contrato, mas não é realidade. Tipo, quem que tá ganhando 25% é, a mais, um aumento, 30% a teve
2: mais? Quem um aumento
1: de 25%, 30% numa
3: época dessa? Então, Entendeu? tem que pedir. E
1: mesmo pedir. tendo esse aumento, assim, a pessoa desvalorizou o dinheiro no tempo, né? O dinheiro dela, assim, ela não tá ganhando a mesma coisa que não ela tá. ganhava antes. Tem muitas imobiliárias, às vezes grande maioria, fundos imobiliários também estão fazendo a correção por PCA e PCA e tem, NCC é, também. Que fica Mas mais a,
3: fácil. Mas assim tem que negociar. Assim, a, só que tem pessoas também que vai tentar negociar achando que vai reduzir a parcela, não. Tipo, vai ter aumento. Mas tipo tenta fazer alguma coisa mais justa, sabe? Que cê, algum aumento é uma coisa já esperada. Você não vai pagar o mesmo valor para o resto da vida. É uma coisa já esperada. Mas negocia um valor mais justo. Tipo, vários clientes meus conseguiu corrigir um cliente meu assinou um contrato de aluguel essa semana e no contrato estava VGPM. Aí eu falei, cara, vê lá, tipo, dá uma cutucada. Ele já tinha fechado o contrato, já pede pro pessoal trocar pra INCC. Que é uma taxa mais justa pro, pra correção. E historicamente, ela não, geralmente ela é menor que o GPM, né? Oscilação. É. É. Já teve ano de 03, né? NCC, 05. Cara, e aí a
2: gente. E ele
3: conseguiu, cara. O imobiliário, tipo, falou, deu uma negativa inicial, aí ele, a gente usou mais argumentos eu falou: não, tudo bem, pra ficar mais justo pra todo mundo, pra ficar mais saudável, a gente vai acertar o NCC. E eu já vi vários clientes falando: não, isso aqui não tem como mexer, não. Cara, tem, sempre tem. Tipo, vamos conversar, tudo é negociado, sabe? Pois é, esse é um ponto bem interessante da nossa conversa também. Cara, planejamento financeiro também é isso, sabe? Se envolver, tipo, ver o que, que tá rolando, o que, que tá
1: acontecendo. É, é, ver é, o que, é, que pode ajudar, pegar Lá na, na fundo, manzeiro, né? né?
0: Essa era a minha próxima pergunta pergunta para você, cara, vamos lá. Cheguei lá todo ferrado, endividado e tal, passando dificuldade. Eu vou te procurar. Essa parte de negociar, principalmente com banco, com negociar. negócio, poucas pessoas entendem que há essa possibilidade. E quando entendem que há essa nego... essa possibilidade, partem para a forma errada, ao meu ver, tá? É, brigas, Qual forma brigas, ah, tá. é, notificações e lá vai hum. tudo. Isso querendo Já ou não. um processo. É, isso. Isso querendo ou não. Pois é, isso pra mim, querendo ou não, é um tiro, assim. É. Porque depois, pra você conseguir alguma coisa, por mais que fale então, que não, é mais é, não suja o
3: nome, né? Mas assim, o, a gente tem que que o banco, até Banco Brasil de Caixa, são instituições privadas. Então. Instituições privadas, sim. São instituições que estão visando o lucro. É, ela isso. não é obrigada a emprestar isso. o dinheiro pra gente, ela não é obrigada a abrir conta pra gente. Eu já tive um cliente que me xingou no banco, que eu falei que, eu não, que, eu falei que o banco não tinha autorizado a abertura da conta dele. Por conta disso, o cara teve uma dívida há 15 anos atrás, ele pagou, mas foi horrível a negociação pro banco, e o banco não tinha interesse mais fazer negócio com aquele cara. O banco não tá errado. Ah, mas aí o cara vai deixar de ter a conta? É outra discussão, sabe? É, o banco não é obrigado. A gente tem que lembrar disso. E aí? Como é que você resolve esses cara, casos? Dívida, você chega para Assim, a pessoa tem que não? ter renda, né? Uhum. É, para ter algum vislumbre de melhora. Uhum. Tem que ter pelo menos renda. Mas dívida é uma coisa que a gente consegue tipo, eu já vi muita gente negociar e eu já fiz isso quando eu trabalhava no banco, a pessoa fala, Guilherme, quanto que é minha dívida? Ah, 20 mil reais. Tá bom, eu pago. E o cara pagava. Se ele falasse, não, mas eu tô com 10 mil aqui, ele que tava por 10 também. também, sabe? Então, eu já fiz negociação de 95% do valor principal, sabe? Tipo, abaixo, o cara devia ser mil, ele ou... pagou 5 mil.
2: Hoje, quando o cliente
3: chega lá até você endividado, você claro, primeiro auxilia a gente... ele é, nessa na demanda maioria, Na maioria das famílias, sempre tem alguma coisa pra economizar. Então, a primeira coisa, eu olho é o orçamento. Claro que eu vou resolver dívida, só que o cara vai que tá dívida amanhã. Então, a gente primeiro olha o orçamento da família, vê o que tá acontecendo, se tem alguma coisa que dá pra cortar, mesmo ele mantendo a, a, a qualidade de vida dele igual. Se tiver muito extremo, a gente corta até para diminuir a qualidade de vida. Quando as coisas estão apertadas, a gente tem que mudar. Então, a gente tem que mapear tudo. Mapeou, ver que o que tá rolando no orçamento? Aí a gente começa a andar pra quitar a dívida. Tem alguns clientes que gostam... É, eu gosto que ele faça investimento mesmo que a dívida. para aí a gente anda com uma diminuição de, de dívida e aumento de patrimônio. Até para ter uma reserva de emergência, porque mesmo você tendo dívida, os problemas acontecem. Você passa mal, você fica doente, seu filho fica doente. Normal. É, então a gente tem que ter uma reserva a mesmo não ter a né? dívida. Ah, mas com a dívida o banco, a, 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 a instituição não pode é, travar seu dinheiro? Pode, mas aí já tiver no caso de execução e tal, e é, é muito difícil difícil, assim, você tem uma dívida num banco, ele te executar e eles tomarem dinheiro de outra instituição, sabe? E se for um financiamento, provavelmente vai ter um bem atrelado àquilo, né? Um carro, uma casa, aí sim o banco pode ir atrás disso. Então, a, quando o cara chega endividado, a pessoa chega endividada, a gente tem que ter esses... Primeiro ver o orçamento, isso em todos os cães, até o cliente que, que chega com dinheiro pra investir. Eu peço pra ver o orçamento, pra ver o que que dá pra melhorar, e aí a gente começa a resolver dívida. Cara, e... Só que aí, cara, tem cada caso um caso. Se for dívida com o banco, às vezes é uma dívida que é tem aquelas dívidas impagáveis, o cara não dá conta de pagar. O cara fez, a vida do cara, o cara ganhava 10 mil, agora ganha 3 e ele acumulou uma dívida quando ele tinha 10. Ele não dá conta de pagar aquela dívida, a gente espera. Vai juntando engenharia ele no, no que dá, muda a realidade da vida e aí é uma coisa do cliente. Descer degrau de qualidade de vida é Difícil, péssimo, hein? mas alguns caras... Tipo, o cara subiu sem poder, ele vai ter que crescer. É, meio que não tem como, né? É, e aí, dívida com banco, algumas coisas a gente espera. Espera uma negociação, espera uma campanha de renegociação. É, tem, ah, tá rolando muita questão do parcelamento automático do cartão de crédito com crédito rotativo. Isso não pode. É, o banco não pode parcelar, fazer uma dívida pra você sem você pedir. Só que entrou agora... É, entre aspas, é autorizado o parcelamento automático, mas se você ligar lá, eles cortam isso. Só parcelamento... que aí você tem que negociar, entendeu?
0: Pois é, mas esse parcelamento automático não é uma boa, não?
3: Cara. Parcelamento automático, você tem um cartão de crédito de 5 mil reais. Você pagou o rotativo duas vezes, aí eles pegam aqueles 5 mil reais que tava em dívida, e como co cobrou o rotativo uhum. duas vezes, você não diminuiu, porque 15% uhum. é, é, é de juros. Ju... É, e aí eles parcelam para você em 48 vezes, cobrando de 3 a 4% de mês de juros. Essa dívida de 5 mil, provavelmente, se você pagar ela certinha todos os meses, e provavelmente você não vai dar conta de pagar, porque você não tava dando conta de pagar uhum, antes, pois é. É, vira 45, 50 mil reais.
0: Cara, então, e assim, vamos lá.
3: É... Só que, assim, se você não tem opção, aí qual que é a ideia? Tipo, a gente tem que. Aí tem, vem entrando na parte de estratégia de cada família. Qual que é a necessidade dessa pessoa ter nome limpo? Porque às vezes a gente tem que usar... Extra... Se são dívidas impagáveis, a gente tem que usar de tudo que o mercado tem a nosso favor. Se a pessoa pode sujar o nome dela, vamos deixar. E aí espera uma negociação, caramba, espera juntar que... o dinheiro. É complicado, sabe? Caso de dívida... Se a pessoa acumulou dívida, é porque ela não dá conta mais de pagar. É, é difícil chegar pro cara
0: e falar assim... Não, gente... Bicho, suja seu nome, caramba! Não, é. eu já, eu já,
3: já teve casos de eu pedir pra, pro, pra família tirar o filho da escola. Caramba! Mas é, eu tô falando de casos muito extremos. Na maioria das vezes, uh, ninguém tava tá vivendo, tipo, algum, já aconteceu, mas ninguém vive muito acima do que pode. Ou aconteceu alguma coisa, aconteceu Pouca. algum, teve é, uma queda aconteceu algum problema, o cara ganhava, sei lá, pandemia o Isso. cara ganhava, eu atendo um cara que ganhava 30, 35, hoje não ganhou um real desde quando começou a pandemia Puta, que vale. vivia de show e tal é... mas esse cara tava preparado? não, ele me procurou durante a pandemia não e tava aí, preparado? Não, tipo, a maioria das pessoas vivem com, no mês a mês e fazem dívida ainda, se o cara fez um financiamento é porque ele não tem como que tá à vista, ou se ele tem como que tá à vista, ele, ele, aí sim ele tá preparado, porque ele tem grana e tal, e o cara não pega, por exemplo, eu vou pegar 100 mil reais emprestado pra comprar um, um imóvel, ele não tem, ele não vai ter só 100 mil investido, ele vai ter mais, né é um cara que é controlado, é o cara que é que tem muito parcelamento, que compra muita coisa parcelada, imagina o cara perder renda no mês seguinte, ele não paga o cartão de crédito, aí no mês seguinte bola 15% de, de juros, 15% de juros, aí parcela automático, aumentou vai. Aumentou
0: sua perda procura na pandemia?
3: Cara, no início não, porque era aquele desespero, né? Mas aí aumentou bastante a galera querendo se organizar, aí teve a galera que ganhou dinheiro na pandemia, querendo investir, aí teve a galera que quis aproveitar a queda da bolsa, porque mesmo que eu não sou ligado a uma corretora por conta dos meus clientes, muitos me procuram, tipo, que eu sou meio que a, a, a entrada assim pro mercado, né, a pessoa que não conhece nada. Eu sento ali do lado, explico que é corretor, explico que é o mercado, aí a gente vê o que que dá para investir, o que que dá para direcionar. Por exemplo, quando um cliente vai abrir conta com vocês, tipo, meio que eu falo para vocês, essa quantidade aqui é reserva de emergência, essa quantidade aqui é para criar renda, essa quantidade aqui pode ser futuro, e daí por diante, sabe? Então, e essas teve muita gente que quis aproveitar a queda da bolsa assim também. Teve bastante procura. Mas aí eu, eu confesso que eu não sei atrelar se foi por causa da pandemia ou se foi pelo caminhar natural da minha carreira, sabe? Ou se... se sei lá, se muita gente tinha saído antes e voltou.
0: Que loucura, hein? É.
3: Mas de fato eu tive um aumento grande. Eu quase dobrei a quantidade de clientes na pandemia.
0: Cara, eu vejo que a pandemia ela trouxe ensinamentos, né? Assim... Acho que nunca se falou Uma tanto discussão de muito grande financeiro. que eu
3: tive no início da pandemia, num grupo de amigos, e se tiver alguém falando vai lembrar, era a necessidade de ter caixa. Todos eles empresários, e eles falavam, ah, a empresa não tem que ter caixa tal. Isso com duas semanas de pandemia de lockdown. Ah, empresa não tem que ter caixa, não, não dá pra deixar dinheiro parado. E a gente viu empresa fechando com um mês de, de lockdown, né? Então, ou seja, o cara jogou anos de empresa fora, só porque ele não tinha um mês da despesa básica dele ali isso. guardada. É, famílias. Quebrando, tendo que vender carro caso com 3, 4 meses de, de lockdown, porque não tinha um pouquinho de dinheiro guardado pra suprir o mês a mês ali, sabe? Então tinha muita essa discussão nele, sabe? Qual que era a necessidade de ter caixa? Como eu falei no início, tem muita coisa que a gente não controla. A gente não controlava que ia ter pandemia. Não, não. E como é que a gente quebra uma empresa ou deixa de, de, de fazer as nossas coisas que a gente tá planejando há anos por conta da pandemia. Claro que viagem no início da pandemia, e não tinha como fazer mesmo, mas assim, você tava programado a trocar de carro, a trocar de casa. Tive muitos clientes que estavam comigo há dois, três anos que comprou casa, tipo, com seis meses de, de, de pandemia, sabe? Tipo, em teoria, não, não era, não dava pra fazer, só que o cara era tava...
1: nunca
0: a hora, né?
3: Só que ele tava planejadinho, sabe? Ele tava organizadinho ali, daí ele
1: poderia fazer. E sabe? às vezes o caixa foi a oportunidade,
3: né? E cara? também é, teve a questão da oportunidade. Né? Quem tinha o
2: caixa e quem tava preparado com conseguiu se sobressair. E
1: teve os
3: corajosos também. O time que a gente tocou mais de um milhão em azul a... quando deu a mínima lá e subiu 400%. Ué, é corajoso e mesmo, muito, hein? Porque... porque... <risos> Tem. Mas teve a galera que quebrou também, querendo, achando que ia zerar a vida Na colegas de vocês, inclusive Achando que ia zerar a vida com, com opções No mercado tá cara, E é, tanta é um gente perigoso, que, que, né?
0: que achou que ia acontecer isso Acho que tava todo mundo em casa E começou a ver o que teve de gente que Felipe
3: queria... sabe de um cara que achou que o, o day trade ia salvar a vida dele né durante a pandemia Fez a família inteira começar a operar Torrou dinheiro, 15 mas... pessoas é, Se você não sabe, sabe o que você tá fazendo, não tem que você não. tentar ganhar dinheiro com isso <risos> E não existe dinheiro fácil Teve uma pirâmide não. que quebrou agora, levou um monte de dinheiro de, Goi... tá, de Goiânia Aí a aqui.
1: importância de ter alguém pra te auxiliar, né? Cara, Hoje em dia,
0: o negócio... assim As pessoas estão... Tá todo mundo. E aí, aí, vamos lá. E eu tô vivendo isso muito próximo, buscando fórmula mágica. Eu quero. Ah, não, eu Todo do dia vou... ah, você, todo você mundo
2: vou... Todo quer, dia né? tem um querendo Quem comprar não quer... uma vaga no céu.
1: Quem não quer ganhar dinheiro de casa apenas com o um celular? <risos> ah,
2: ah. Rasta pra cima, <risos> você é toda hora, arrasta pra cima.
3: E assim. Eu... E de fato, tem muita gente que critica o trade. É... Eu acho que é um, uma profissão cara, excelente, mas ué, profissão. O médico não estuda o... 10 anos? Estuda o é, você, trade. Você é, tem o... que saber Guilherme, né? Você
0: já achou alguém que chegou pra você e falou assim: cara, eu tenho oportunidade de sua vida, eu vou dobrar seu dinheiro em um ano. Faz isso.
3: Já pirâmide. Principalmente. Várias,
2: né?
3: 10% é de... mês. É, ué, 10% mês. É garantido.
0: Eu fui... Ou então? 30%. O cara vai ser o, cara vai ser o cara. Faz uma aqui. conta
3: aí, faz uma conta aí. Quanto, quanto de Se eu investir 10 mil reais, quanto tempo eu viro o cara mais rico do mundo se eu tiver 10% de rentabilidade? Sem fazer nada. Sem fazer nada. O é mais bom, rico, tá. cara mais rico que é Não, e assim. Tem fazer nada? Sem fazer nada. Eu vou. Sem gerar valor. Tem
0: o Luiz Couto aqui. Luiz, um abraço, cara. Obrigado por você estar participando aqui com a gente. Ele, ó, precisamos achar o pulo do gato. Cara, se soubesse, não, a gente era, nem tô, tava assim, hoje, a gente Hoje, hoje, era, era maioria que dos meus é. clientes <risos> já estão
3: mais educados, já, já sabem o que funciona mercado. Tipo assim, eu não quero que o meu cliente seja especialista. Eu quero que ele entenda o que tá acontecendo, porque é o fruto Sim, do trabalho dele.
0: Mas é isso que a gente quer. Também.
3: Sabe? Tipo, beleza, confia na gente, porque a gente tá aqui dentro, a gente vive mercado, fica olhando o gráfico o dia inteiro. Mas, tipo, se envolve, entenda o que, que tá rolando. Sabe por quê? Então, é o fruto do seu trabalho então... É o é, 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 sua, é o Tem que buscar seu dinheiro, o conhecimento sabe? O dinheiro é, é, o dinheiro é, então, é do cara Então vamos, vamos entender o que, que tá rolando sabe Até pra quando acontece essas coisas eu, tipo, eu tive cliente que falou que queria vender tudo Ano passado, e eu tive cliente que falou Não, hora de pôr mais
0: Sim, Entendeu? sim, sim. Então, E acho que assim,
3: quem teve sabedoria E teve gente que esperou e aí, só perdeu tempo, né? Porque se você tinha uma coisa a 100 reais, esperou cair, caiu para 50, não comprou e voltou para 100 reais, você só perdeu tempo.
0: Quem soube aproveitar as oportunidades e ficou quieto, tem muita chance de, disso multiplicar. Sim, com Quem desesperou, muito difícil. É muito difícil de... recuperar. Muito então... difícil recuperar. Quem desesperou. E nunca mais volta, né? E, e quem ficou assim achando, cara, é o fim do mundo, é isso, é aquilo. É que uma outro, oportunidade. Cara, né? É. Vamos lá, tem muita gente que ganhou muito dinheiro fazendo isso. Cara, Só que então... assim,
3: o cara que ganhou muito dinheiro, experiente, que a gente coloca no dedo e eu não conheço nenhum. É. Beleza, mas teve muita gente que ganhou, esse cliente mesmo, que, que ganhou esse número, só que ele vendeu lá com lucro absurdo e tacou em outras coisas, achando que o mercado ia, ia continuar, continuar separar, da mesma forma, né? Ele não tinha experiência no mercado e ele achou que aquilo ali ia, ia, ele ia zerar a vida ali, né? É, e aí a gente tá nesse momento de cair. A gente já tá em cinco meses, assim. Indo pra isso,
0: né? Cinco meses. Quatro é, quatro mas aí, aí é sabedoria. Cara, esses dias eu vi um cara que perdeu dinheiro. Perdeu mesmo naquele naquela pirâmide de Bitcoin. Uhum. Perdeu dinheiro eu lá. Cara, o cara foi preso, tá preso. E tentando convencer os outros de entrar na pirâmide, e...
3: cara. Ainda, ainda tô me, né? Continua. <risos> não, a pessoa cara. que eu tinha contato no... no, não, no, no, no cara, tal, pelo menos não pra mim, né?
0: Não, mas... Uh, falava, né? Entra, é bom, é bom, é bom, não, é bom, Não, tá é bom, bom, tô recebendo aqui. eu já
3: ganhei é, 10%, ao mês. 10 ao mês. Já tem 7 meses. Cara, tentando vender pros outros. Sobre é pirâmide, galera. Quando você vem, o cara vem com CNPJ de 10, 15, 20 anos de empresa, não quer dizer que aquele CNPJ é da empresa, tá? Você pode comprar CNPJ hoje. Tem gente que vem CNPJ com 30 anos de idade, 35 anos de idade, de empresa que tá inativa. E é o principal argumento da, das pirâmides. Ah, já já, essa empresa já existe há 20 anos. Aí você olha o site do cara, tá o registro disso. Seis meses atrás. Cara, impressionante. Então, cara, tem coisa básica. Acha que é pirâmide? Primeiro, renda. É, é, renda prometeu renda garantida mensal, que é o que é. Prometeu. Quais coisas que a CVM esquece. briga com a gente? É, é prometer rentabilidade. Cara, é. Tem muita coisa que, é, que, entre aspas, é errado pra CVM que ela não vai atrás, que ela sabe que, como é que é o dia do mercado. Mas garantir rentabilidade é a única que ela. <risos> Deixa
0: eu te fazer uma pergunta e me respondo com toda a verdade do mundo. Se você soubesse de alguma coisa que vai dobrar de valor em um ano, você
3: contaria pra alguém? Cara, pra algumas pessoas talvez. Mas pra quem? Cara, pra gente próxima. Sim. Meu pra pai e Minha mãe. E... Não, meu e pai e minha é mãe não, porque quem, quem mexe as coisas lá sou eu, é. mas. É. É, algumas pessoas mais próximas E provavelmente se a gente descobre esse tipo de coisa Não dá tempo né <risos> Na hora que descobriu já aconteceu tempo, né? já. Eu recebo é, isso é muito é, serve de ensinamento também Vocês devem sofrer muito com isso também Sai a notícia Aí o cara te manda a, a notícia uma semana depois. Nossa, agora é hora de comprar. Vé, tipo, se você pegar a notícia na hora, já passou. Já, já
0: passou. Já passou. Já entendeu? Passou.
3: Tipo, aí eu já recebi o cara vendo notícia de 3, 4 meses atrás. Ele mandava assim, nossa, pode é comprar. E eu já tive. E eu, a mesma os meus clientes operam sozinho. O cara mandou Guilherme, comprei. Eu falei, mano, essa notícia é de um ano atrás. Por que, que você tá comprando? <risos> tipo, fala comigo, Qual eu o te tipo, ajuda. Né? E é que realmente
1: acontece muito com a gente, Guilherme. Às vezes o pessoal vê uma notícia que saiu. Ontem de noite, e aí o mercado aí praticamente já tá precificado, já né? Mercado, e aí o pessoal vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar. Você compra na alta e vende na baixa. Então, o, maior, o maior exemplo disso, isso.
3: a gente teve a queda, a maior queda da bolsa dias antes do lockdown. Uhum. Foi quase. Tentei é, correr no gráfico, mas é tipo 15, 20 dias antes. Ou seja, o mercado já tinha precificado o que ia rolar caso tivesse lockdown. Então o mercado sempre vai andar para a expectativa. O que que acontece? Ao contrário é quando tem a quebra da expectativa. Sim. Se você acha que, se você tem uma informação privilegiada, sei lá, a gente acha que vai ter um presidente de esquerda ano que vem, provavelmente o mercado vai cair. É, dando exemplos, é, supondo, tá, galera? E aí não acontece o governo de esquerda vem o um governo de direita e é uma coisa que o mercado tem. Aí é uma quebra de expectativa. Aí o mercado anda. Pra caramba. Sim. Sabe? sim. Mas o, geralmente é precificado. Uma, o, isso rolou muito também no, na eleição AS Dima. Por algum motivo o mercado achava que o AS ia ganhar a eleição. E aí a Dima ganhou e teve a queda ah, que mais é, forte. Isso. Né?
0: Impressionante isso. Deixa eu te pedir: deixa as suas considerações finais. <risos> é, trabalho. É Guilherme com
3: F... F. Guilherme PFP, de planejamento financeiro P pessoal. F P, P. P. Guilherme, PFP. Não, foi mais máximo você trazer aqui, que eu, eu gosto muito de vincular o mercado financeiro ao planejamento financeiro. É, o mercado, pra mim, é só ajuda. Ele não atrapalha. Claro que a galera, às vezes, fica desesperada com quedas, mas só ajuda. E planejamento financeiro é isso, se envolva, sabe? Não é nem questão de, ah, chato, ter que controlar gasto, Não, é se envolver. Tipo, para ali. Não, quanto que eu vou gastar mês que vem? E não ver quanto que gastou. É, faz um pouquinho de conta pra saber se, se o dinheiro que você tá juntando ou o dinheiro que você não tá conseguindo juntar Quanto que vai fazer falta Principalmente a aposentadoria Eu tô com um senhor de 80 anos Que não pode aposentar e ele não pode parar de trabalhar. Então... E a gente descobre muito rato, que, muito tarde, que a gente não juntou o dinheiro que a gente precisava. Pois é, isso é o da gente. Quanto né? antes começar quanto a Quanto antes, fica mais fácil, né? Eu, eu tenho melhor. um número, assim, tipo, até 45 anos, 46, é uma idade de boa, assim, de correr atrás. Claro que fica muito mais difícil para uma pessoa que tem 20 anos. Sim, lógico. Só que assim, você com 20 anos também, hoje em dia, o cara não tá, tá trabalhando, ele tá estudando ainda e tal. Então, não se preocupa muito, assim, se você tem dos 20 aos 30, se você não tá juntando dinheiro para sua... Muita gente me fala também, ah, eu tenho pouco, eu vou esperar ganhar mais. Junta para sua realidade Se você não ganhar mais, você nunca vai ter juntado Boa,
0: tá chegando, Felipe Então é isso, turma Muito obrigado a todos que participaram desse bate-papo com a gente Fica aqui o convite, Guilherme Vamos bater mais um papo, cara, muito Vou bom chegar. falar sobre planejamento Quando você quiser, as portas estão abertas para você Então fica o convite Então é isso, turma Fica todo mundo com Deus galera. e até a próxima Grande abraço, boa noite Go Inverse, by Todas as terças, um podcast novo para você.